0: To jest podcast polski. Cześć, nazywam się Przemek, a to jest podcast polski. Audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Dzisiaj kolejny nagłówek prasowy. Najpierw odsłuchamy go, a następnie prześledzimy znaczenie kolejnych słów czy całych zdań. Nadchodzi rewolucja w kontaktach Polaków z urzędami. Rośnie liczba spraw urzędowych, które można załatwić bez wychodzenia z domu. Nadchodzi. Czasownik nadchodzić, to come, to arrive, po angielsku, tutaj użyty w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego. Inne przykłady. Według prognoz nadchodzi mroźna zima. W telewizji powiedzieli, że nadchodzą wielkie ulewy. Cała wioska obawiała się o życie, kiedy nadchodził wróg. Rewolucja, po angielsku revolution. Słowo to stosujemy zarówno mówiąc o wydarzeniach historycznych, politycznych, które przechodzą zwykle gwałtownie, ale też o ważnych dramatycznych zmianach w różnych sferach życia. I tak powiemy, rewolucja francuska, oj, bardzo krwawa i gwałtowna, rewolucja listopadowa a czasem ją się określa jako rewolucja październikowa mowa tutaj o rewolucji w Rosji na początku XX wieku ale mówimy też rewolucja obyczajowa czy rewolucja kulturalna w kontaktach w to przyimek czyli po angielsku preposition stosowany zwykle do określenia miejsca do określenia, że coś znajduje się wewnątrz, w środku. Ale też do umiejscowienia zdarzeń w czasie. Na przykład w styczniu, w piątek. Tutaj mamy nieco inne znaczenie, ale również mówimy o umiejscowieniu czegoś w kontaktach. Czyli na liście kontaktów, wśród kontaktów. Literalnie po angielsku powiemy in the context, Polaków, tu mamy słowo Polacy w dopełniaczu, czyli genitive, Polacy, czyli określenie osób, grupy osób narodowości polskiej. W liczbie pojedynczej powiemy Polak albo Polka, jeśli mowa o rodzaju żeńskim. Dlaczego dopełniacz? Bo mamy tutaj związek, tak zwany związek posesywny, kontakty czyje lub inaczej kontakty kogo, czego, kontakty Polaków. Z urzędami, z z to kolejny przyimek, czyli preposition, który na angielski tłumaczymy najczęściej jako from lub with tutaj mamy to drugie znaczenie chodzi o kontakty Polaków z kim, z czym z urzędami w tym przypadku stosujemy w języku polskim narzędnik, czyli instrumental urzędy to liczba mnoga od słowa urząd, czyli office w tym zdaniu, jak wspomniałem wcześniej, przy imek z rządzi narzędnikiem zatem słowo urzędy przyjmuje formę urzędami z urzędami a oto dwa inne przykłady użycia słowa urząd, słowa urzędy. W soboty i niedzielę urzędy są zamknięte. Muszę jutro załatwić ważną sprawę w urzędzie. Przejdźmy dalej. Rośnie. Czasownik rosnąć, to grow, to increase, jest tutaj użyty w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Możemy go użyć w znaczeniu dosłownym, mówiąc o dzieciach, zwierzętach, roślinach, ale też o cenach, o inflacji, o poziomie życia. Na przykład, dzieci tak szybko rosną. Ten kwiat rośnie bardzo szybko. Inflacja rośnie z miesiąca na miesiąc. Liczba. Po angielsku powiemy number lub amount. W języku polskim możemy w tym przypadku też użyć słowa ilość, chociaż niektórzy puryści językowi powiedzą, że ilość używamy w przypadku rzeczowników niepoliczalnych. Na przykład duża ilość mąki, duża ilość wody. A określenie liczba używamy z rzeczownikami policzalnymi, duża liczba spraw, duża liczba samochodu. No właśnie, duża liczba spraw. Sprawa to po angielsku matter, albo issue, albo business. Tutaj to słowo zostało użyte w liczbie mnogiej, czyli sprawy, a na dodatek w dopełniaczu, genitive. Liczba kogo, czego, liczba spraw. Rośnie liczba spraw. Inne przykłady. Marta umie zadbać o swoje sprawy. Mam teraz ważną sprawę do załatwienia. Urzędowych. Forma podstawowa. Urzędowy to przymiotnik od słowa urząd, a zatem może to być na przykład pismo urzędowe, sprawa urzędowa i tak dalej. Pamiętajmy, że przymiotniki mają w języku polskim w liczbie pojedynczej trzy rodzaje. Męski, żeński i nijaki. czyli powiemy urzędowy. Na przykład samochód, ten samochód urzędowy. Sprawa urzędowa, ta sprawa urzędowa. Pismo urzędowe, to pismo urzędowe. W liczbie mnogiej mamy dwa rodzaje: męskoosobowy i niemęskoosobowy, czyli byłoby urzędowi i urzędowe. Jeśli chodzi o liczbę mnogą jednak, to w praktyce w użyciu jest jedynie rodzaj niemęskoosobowy. Na przykład sprawy urzędowe, pisma urzędowe, samochody urzędowe. Które. Który. Która. Które. Tu też mamy trzy rodzaje. Zwykle tłumaczymy na język angielski jako who, which, that. Um, Temu słowu poświęcę jeden z następnych odcinków przez obcokrajowców, którzy uczą się języka polskiego. Czasem bywa mylony z jaki, jaka, jakie. Mają zazwyczaj trudności w rozróżnieniu kiedy stosować który, kiedy stosować jaki. Więc o tym powiemy sobie w jednym z następnych odcinków. A teraz jeszcze parę przykładów z użyciem tego słowa. Na który film pójdziemy? Którego aktora lubisz najbardziej? Nie wiem jeszcze, którą ofertę przyjmę. Można. Można to nieosobowa forma oznaczająca możliwość zrobienia czegoś. Po angielsku powiemy it's possible. Po słowie można zawsze stoi bezokolicznik, czyli infinitive. Przykłady. Można to zrobić jutro. Czy można tutaj płacić kartą? Jeśli zaprzeczymy słowo można, czyli powiemy nie można, oznacza to, że nie ma możliwości zrobienia czegoś, ale też może oznaczać, że czegoś robić nie wolno. Na przykład tutaj nie można płacić kartą. Po angielsku powiemy It's not possible to pay with a card here. Tutaj nie można parkować. It's not possible to park here. Ale też It's not allowed to park here. Nie można tak postępować. It's not allowed to behave like this. Załatwić. Po angielsku powiemy to manage to do something albo to manage to find something albo to get something done zależnie od kontekstu można na przykład załatwić sprawę ale też można załatwić coś dla siebie czy dla kogoś na przykład muszę jutro załatwić ważną sprawę po angielsku powiemy I have to get this done tomorrow Załatwiłem sobie nową pracę. I managed to get a new job. Bez wychodzenia. Bez to przyimek, czyli preposition, który komunikuje brak lub nieobecność kogoś albo czegoś. W angielsku powiemy without. Przykłady. Zostałem bez samochodu. Życie bez Ciebie nie ma sensu. Zostać bez grosza. Wychodzenie to rzeczownik odczasownikowy, czyli utworzony od czasownika, w tym przypadku wychodzić. To go out, to leave. Zatem wychodzenie przetłumaczymy na angielski jako going out, leaving, ta forma w języku angielskim to gerund. Z domu. Z. O tym przyimku mówiliśmy już wcześniej, miał on znaczenie angielskiego with. W tym przypadku ma on znaczenie from, z domu, czyli from home. Jak wyjść z domu? Wyjść ze szkoły? Wyjść z pracy? Z domu do pracy? Dom. House. Home czyli budynek mieszkalny, ale też rodzina, krąg najbliższych. I tak powiemy, muszę dzisiaj wrócić wcześniej do domu. Szukam działki na budowę nowego domu. Co tam w domu? Wszystko w porządku? I właśnie ten ostatni przykład mówił nam bardziej o rodzinie, okręgu najbliższych niż o budynku mieszkalnym. Tak, raczej nie pytamy, co tam w domu, nie pytamy o budynek, tylko o rodzinę. Yy, I w ten sposób dotarliśmy do ostatniego słowa dzisiejszego wydania. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji. Nadchodzi rewolucja w kontaktach Polaków z urzędami. Rośnie liczba spraw urzędowych, które można załatwić bez wychodzenia z domu. I na zakończenie przypomnę, że znajdziecie wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją na moim blogu podcastpolski.blogspot.com Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, co Wam się podoba, a co nie w tym podcaście. Takie komentarze pomogą mi pracować nad jego zawartością i jakością. Możecie też zaproponować temat na kolejny odcinek. A Dla osób, które są zainteresowane lekcjami lub konwersacjami, dodatkowa informacja. Można mnie znaleźć na Itoki, czyli na platformie ułatwiającej kontakt uczniów z nauczycielami, a także skupiającej osoby zainteresowane wymianą językową. Szukajcie imienia Przemek, wśród nauczycieli języka polskiego. To tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.